0: 欢迎收听《汉服大事、汉服小事、汉服大小事》。Hello， 大家好，我是 Bob， o, 一个汉文化推广者，也是台湾汉服节活动执行长。又到了每周跟大家在空中见面的日子。大家进来好吗？呃，因为新年应该也要到喽。<笑>那今天呢，就来跟听众朋友，就是来回复一下听众没有的信件，还蛮有趣的。因为我想这个问题应该不会有人问才对。好，那就是呃，你怎么可以从服装设计师，然后跨界到去推广汉服？而、啊、是服装设计师不好做了嘛？<笑>为什么要跑去推广汉服啊？啊，大家不要误会哈。呃，我在过去这三年三四年的时间内，虽然我做推广汉服，但是呢，我仍然是在接服装设计的案子，像是呃个人设计或者是制服设计等等。那这些案子我仍然都有在接。那 Even 现在 Bobo 在加拿大。那还是呃有一些老朋友啊、老顾客啊，那有指定要 Bobo 帮忙呃打板啊，然后接案啊这样子，然后还有这边要非常感谢我的呃 BNI 的伙伴们，他们也会继续的介绍案子给我。OK， 好那这一集呢，就是来跟大家好好的自我介绍一下，好就是 Bobo 的求学之路吗？这个也不该说。该从哪边说起耶？但我有，我有，我有可能感受到这集可能，呃，听众应该不会很多哈哈，因为大概就是我，呃，我的一个成长过程的故事啦。好，呃，我从很小的时候呢，我就自己立志要当一个服装设计师。那它是一被一个兴趣所影响的，那就是我超级爱看少女漫画，没错，就是那种。一本一本小小本的漫画，然后我还记得就是在我国小的时候，然后我会存零用钱，然后那个我记得当初是一本六十五块，然后那我到长大，好像我记得我买到高中还是大学吧，那一本变成一百五十块，超贵的，就一样的一样的漫画书哦，对啊，然后呃，那这本漫画呢，它是叫做《东京都东京》。朱丽叶的漫画书，然后它的故事内容是讲述一个天才型的少女成为服装设计师的过程，然后那她怎么去跟一个非常有名的设计师去对抗的一个故事，那呃很有趣。那我记得这个后面它也被台湾的偶像剧所翻拍，但是我没有看。<笑>我只能说、呃，很多翻拍的系列啊，我其实都不看的，就是那种漫画翻拍成真人系列的，我基本上都拒绝看，因为，呃，该怎么说？因为我不想去破坏，你知道吗？因为好，如果热爱漫画的人，他应该就会理解，因为你不想去破坏你心中对原著的那个想象，对，就是。呃，还好《灌篮高手》没有被翻拍成真人版，那我大概会疯掉这样子。OK， 好，那对我，呃，我就开始来说说，就是我的国中生活好了。那绝对可以算是一个非常精彩的，嗯，呃，我可以说是一个百分之百的不良少女。<笑>如果有我之前就是你知道国中同学的话，大家都会非常赞成我。赞成我说我自己是不良少女，那因为就是我们家已经有一位就是那种爸所有爸妈口中的好学生，那我就觉得我干嘛要当好学生，而且很无聊哎、欸，然后还要一直念书，我对念书又没有很有兴趣，但是我在譬如说艺术啊、绘画、手作啊，然后呃，如果这个科目它是需要做一个 project 的，那我就绝得会是很高分。对，<笑>哦，还有体育，我还记得我差点走上那个呃平衡木项目的体育生之路，因为我是可以在平衡木上跑来跑去，然后我就是肢体很柔软嘛，所以我可以在平衡木上劈腿，这样子，那跳来跳去都没有问题。好，那国中其实生活是我一直。不怎么想要去回想的一段日子，因为其实用现在的语言来说呢，呃，我在国中的时候是经历过霸凌的，就是不公平的对待。这个要怎么说呢？其实我也不确定我现在是不是要公开这件事情。好，就简单来说好了，因为我自己的妈妈在我的国中担任公务人员。就是公职人员啦，但他不是老师，他就是呃行政这样子。那所以当然对我来说，我的日子就你知道不会很好过啊。<笑>尤其你是公教人员的小孩，但是你的功课不好，你懂吗？就等同于你的品性也不好。那就算你的艺术、体育、绘画、历史啊，其他科目都很好的话，那这就这就代表你就不是好学生，离好学生很远哦。<笑> OK。呃，我没有要很沉重啦。那因为其实反而我现在回去看过，看看过我这一段，嗯、呃，我可以用更多不一样的角度来去看他。那因为我自己有自学一些关于心理、心理上面的一些书籍这些东西。那其实因为我的霸凌是呃，不是同学对我，而是学校的老师集体针对我。<笑>之后有时间呢，再来跟大家好好聊一聊这一段吧。我真的目前没有想要讲这一段的历史，但是请大家不要担心。呃，我其实已经走出来了，我走过这一段了。然后我也觉得，因为这一段的经历，其实它让我更认真的去追求我想要做的事情。对，那其实因为国中我经历了这些的。呃，这一段的日子，那他就让我毅然决然的让我选择了职业学校来去念高中，因为我真的很想要当一个呃专业的服装设计师，所以我就选择了职业学校，因为我想要去锻炼，我想要去学习怎么样成为一个基本服装设计师的技能还有技巧。那其实这个决定，呃，在后来我大学的时候，我记得是我大一有一天，我跟我妈在家里、呃，我们就聊起来了。她说她很她很开心我选择去念高职。那其实因为那时候很多人都反对啦，就家里人很多人反对啊。因为其实当初哦，我要先说我在我们高我们国中的时候，国中升高中的那一年，就是呃取消高中联考的那一届。然后我们是第一届所谓的实验，实验就是大家不用不用考试，然后你就是分发入学的那一届。然后这个这个教育系统大概维持了十年就结束了嘛，因为嗯、呃、办的不是很理想。然后呢，嗯、呃，就是很多状况出现，对，所以说这个后来就结束了，就还是改回去高中联考。所以到底是为什么呢？哈哈哈。OK， 好，那说回来就是我妈妈跟我我们母女和解好了，因为呃，我那时候也不了解我妈为什么她不帮我，然后那她那时候可能也会觉得说，哦，这女儿怎么那么难教这样子，<笑>那其实呃也是因为。我高中选择了去念呃庄敬高职，然后我真的碰到非常好的老师。那我要在这边说，好的老师真的非常的重要。这其实这也是我一直不敢当老师的原因，因为我觉得，因为我知道，就是老师的一句话，他确实是可以改变一个学生的一生呢。真的就是一句天堂，一句地狱。那当然这新，这个心结，这个心结也在去年被我自己打破了嘛。那我也是感谢我的高中好朋友，就是介绍我去呃，云林科技大学，就是有教书这样子。那我真的非常用心的在对待每一组的学生，然后让他们发挥制作他们想要呈现的作品。那高中毕业之后呢，我做了一个非常不一样的决定，<笑>我决定去重考盘。大家会觉得你疯了吗？就是你是一个高职生诶、欸，然后你要去念普通高中的重考班。对我是去念普通高中的重考班哦，我不是去念高职的重考班，不是。对，所以说就是没有人会觉得你可能会考上，你知道吗？因为。我们高职三年真的就是，呃，我会说我们在技职教育这一块的功能跟技巧就是很扎实的，但是在国音数这一块，哈、哦、哈、哦，我们就是你知道快乐，人家是大学有你玩十年，我们是快乐的过完那三年，我们没有再上国文、英文、数学这件事情的。对，然后那当我还记得我跟我妈去报重考班的时候，那个重考班的主任就是说。你确定你要来报名吗？因为他是高职生诶，而且你知道会报重考班的，其实全部都是呃公立高中、公公立国中，然后都是蛮蛮前面的学生。就是你知道学生呃，有些学生他非常有他的想法，就是譬如说像是医科的，然后或者是他就是决定他就是要重考考到他的目标的。对，那呃。我们很很坚定啊，我就是很坚定说我要考，然后我妈就问了一句：“哎，请问那可以打折吗？”因为就是我是高子生这样子，然后那老师其些那个主任也很阿莎理由，他就说：“好，我给你打五折。<笑>”你要知道我那个年代推回去二十二十几年哦，我那个年代的重考班一年的学费大概要十几万哎。我还不是医科，我就只是普通文科而已，对。然后那他直接就给我打五折，所以我记得我的学费大概不到，可能五折以下，大概不到五万块吧，对啊，然后呢就是每天早上的八点，然后去上课，然后到晚自习大概是十点吧，然后离开那个补习班。然后就经过这一年，啊，那我要先说，因为我是最后一届联考，然后再加第一届联考。就是除了国中是实验之外，那我高中也是第一届的，就是最后一届的呃高中联考，然后他要在再便是第一届的那个学测啊那些的，就是二月考一次，然后你七月还要考一次，对。然后那我那届的成绩其实蛮神奇，当然就是、呃、因为我个人很喜欢历史嘛，然后所以我的历史拿到了十四级分，就是满几分是十五嘛，那当然其他科目就是一样的惨啊。<笑>我在国文好像有拿，我忘记拿十一还是十三级，对，然后后来呃，我七月份也有再去考一次，因为就是看呃你哪时候的你哪次考的成绩高嘛，那你就用这个成绩去呃去看你计算你的落点，然后去填你的选填志愿这样子。然后我记得我七月份考的时候就还蛮好玩的，我的数甲数乙是同分，都都是二十分。然后我这二十分怎么来的？我这二十分完全就是靠幸靠幸运度，我用猜的，因为那个那个什么测验题我不会做啊，那我只会做选择题。那选择题就是干嘛？选择题老师就跟我们说，你果你不会，你答案就是负一或零，你就是猜的，就用猜吧。然后我就很幸运的是选择题我都猜对，然后所以说数甲跟数乙居然同分。哈哈哈，<笑>对，那我的大我的大学的落点呢，其实是落在现在的亚洲大学，然后同时我也报了东吴中文的夜间部，然后那时候其实我就很苦恼，那我就问了我的补习班的主任，他他其实是非常惊讶，就是第一个我居然还有科目是。有到十四积分这样子，然后我还其实有一些成绩也比普通高中的学生好，他也是他其实是非常惊讶的。然后我就问他说：“诶，我要去念哪哪一间学校比较好？”然后他就二话不说，他就说：“当然去念东吴啊，这还需要想吗？”这个这个这个话其实我到现在都还记得。那其实到我后来才知道。原来他也是东吴的校友，<笑>哦，在这边真的是要非常感谢，就是当年的那个主任，就是不喜班主任就对了。OK， 好，呃，东吴中文呢是东中文四年，那我们虽然念的是夜间部，但是我们念的课本、老师、课程是全部都跟日间部一样的。那当然时间。可是我觉得我们排课排的也很满嘞，我们一到五就是呃晚上的六点到十点嘛，就是四堂四堂课也都是满的、啊，对。然后那呃老师也没有比较放水啊，<笑>而且在这四年里面，其实我认识了一群非常好的朋友，然后好哥们，就是那种就是到现在你不用每天传讯息，但是一见面就是你知道我超熟的老友，然后直接吐槽他都没有问题的那种，那。想必大家知道，念中文系其实它是一个很扎实的系数。那尤其是东吴中文，那我们其实都开玩笑，就是我们大一进去的时候就说，哦，大一是天堂，然后大二是人间，然后大三是地狱，然后大四就是无间道。哈哈哈，这真的是一点都不假哎、欸！我只能说，当你拿着一本全是中文的书，但是你就是看不懂它到底在讲什么。你懂吗？那种感觉就是，它都是中文哦，但你看不懂，它到底要干嘛？哦，然后当然还有大四啊的什么生韵学啊、训诂啊，这真是太难了。然后还有什么甲骨文考试 ？Oh my god， 这一堆鬼画符到底是在干嘛？但是其实很幸运啦，就是呃，我跟另外两位同班同学，那我们也是好朋友。我们在四年的时间内，我们就修完了足够的学分。那其实一般来说，夜间部是要念五年的。那刚好有呃老师，他是有开课在周六的早上，那是跟一班生一起，就是日间部一起上嘛。那我们就有去报名，所以说我们其实比其他、呃、同班同学都比较快，赶快就把学分念个个修完这样子。那在大学毕业之前呢，其实我就有想过要重回我自己的设计师之路，因为我还是喜欢设计服装。哈哈。那因为在大二的时候呢，我也接触到了 b e l l n s i o g a 就是呃小。布娃娃，那因为我有同学喜欢，他就有问我说：“哎，我可不可以帮小布娃娃来做衣服？”我想说 ：“OK 啊，就是就是，因为它是一个六分之一缩小的真人版的身体娃娃，那所以我就。”而且就是你知道缝两针就完成一件了，所以其实还蛮快的。那我就有稍微诶做了一下，然后也玩这个娃娃玩了一阵子。我有收集大概六到八只的这个小布娃娃，这一只还不便宜呢。我还记得我买那个限量版，一只就六六六千块还是八千块的娃娃这样子。对，那我当然知道在，在有在玩娃的朋友，大家会知道还有更贵的哈。小布娃娃应该算是进阶款了，对。OK， 然后那在呃大学毕业之前，我就有想要去呃国外念书，然后我自己很喜欢的一个地方就是英国，那刚好英国伦敦艺术学院那时候他们有在台湾招生，那我就有去听，我就准备了作品集去报名去申请这样子，那就算是很幸运的有他有他们有给我一个 offer。然后去念一个 foundation 的课程 ，portfolio 这样去做你的作品集，去丰富你的作品集。然后我拿了这个 offer， 但是因为它还是需要英文的那个 IELTS 的考试的成绩，那所以呢，刚好我也毕业了，那我也是。因为我从大二就开始打工嘛，那我就那时候存点钱，然后我就跟家里讨论，就是我想要出国念书这样子。然后那，呃，我妈妈给我的唯一一个条件就是，呃，我的英文成绩必须要达到要求，她才会让我去。因为她不会，她不会想要我去国外念书是花钱去念语学校。OK， 所以就是长达了大概一年吧，我就是一。呃，半工半读，然后我又自己花钱去报了两个英文补习班，真的是两个英文补习班，专门念 IELTS， 专门准备 IELTS 的考试，就是雅思的考试这样子。那我到现在都还记得，当我收到我的雅思成绩，我一打开来，我刚刚好过的时候，哇塞，那个激动的感觉，还有那个开心的感觉，其实我到现在都还是很记得的，对。然后，那在英国那那一届也很正式、很神奇。嗯、呃，我拿到 offer 的时候呢，是 London College Fashion。然后因为我晚一年嘛，我就延一年这样子，延一年去念的时候，它就变成。伦敦艺术大学 ，The London University of Arts， yeah， 那它下面其实是由五到六个学院所组成的一个呃联合大学，它它在那一届就是我去念的那一届变成了第一届的伦敦艺术大学，所以还蛮神奇的。我觉得我回顾我的求学过程，要么就是最后一届，要么就是第一届，<笑>就是很新啦、啊。那呃，在英国念书的这一年，因为那时候我先生，就是我现在先生，就是那时候是男朋友，他其实也是跟着我一起去念书。然后那那那他念的倒是语言学校，因为他才刚。退伍，在当兵退伍而已。然后，那我就是去念呃服装设计，有一些所有基础的课程，怎么去 de de develop develop development 的系，然后怎么去呃创作，怎么去发想，怎么去找灵感等等的很多事情。那这这一年真的其实呃，我说非常的扎实，因为我们不止学了呃设计部分，然后还有绘画，然后甚至还有 photographer， 就是还有摄影的。课程，对，所以其实呃，如果对这个有兴趣的朋友，我其实也很建议大家，就是真的去，呃，可以去找寻。我记得他现在还有在开这门课，但是他已经不是叫 Illustrator， 是叫其他的其他的对，好像是 Foundation 的课程之类的。对，然后其实我当初毕业的时候，我也是拿了蛮高的学分，我记得我拿了七十三个 credit， 就是就是全都是满的，只要我修的。课我就，因为他一个课是三个 credit， 那我就是只要我有修的课，我全部都是满，我全部都是满呵呵满分就对了，还蛮开心的啦。OK， 呃，其实我的求学过程大概是倒倒吃甘蔗的概念吧，就是呃，我从小就不是一个。功课好的学生，那我会发挥很多的创意。我很喜欢做创意这件事情，然后做到，因为我在伦敦念书的时候，我的老师甚至建议我说：“你要不要直接走 Fine r 他觉得我很适合去走 Fine r 这样子。然后我就哈，可是我想要赚钱的。但后来我想一想，我现在想一想，我是,不是走 Fine r t 比较赚钱，走纯艺术。好像也是一个趋势诶，就现在来看的话，因为服装设计其实有一点有点世味啦，我不知道该不该这样子讲。它就是整个国际的趋势，其实呃，附服装设计这一块，其实呃，如果对于独立设计师来讲说，当然你要成名，它没有那么简单的一件事情。然后你要成功，所谓的成功，就是你的品牌到现在还有没有在运作。我也只能说。呃，我的品牌就是我后来有创了自己的女装品牌，在回来台湾的时候，那我的品牌真真实实的 run 的话，大概是 run 了六年。那当我们发现每年的赤字越来越多，然后我们每一年放在仓库的货也越来越多的时候，就会让我觉得说，哦，我这个真的还要继续走下去吗？一年烧一百万是 OK 的吗？对，所以说那时候呃，刚好我也生。第二个女儿的时候，我就有跟家里讨论一下，我就说我可能需要先休息，对，然后那我就是休息一下，然后品牌就先结束，那其实也比较轻松。然后那在后来的时候，我就有开始加入了一些商会，然后 BNI 就是就是 BNI 系统，对，那他让我去认识到更多不一样的商业人士，那还有一些呃。大老板，然后因为其实进去这个商会的都是老板，他都是个人开公司的，所以其实我真的跟他们学到了非常多，就是经商的技巧，然后还有待人处事。我觉得待人处事是一个呃蛮重要的一件事情。所以说，不论是在呃，你平常你交朋友，或者是你真的是要做呃接案子好了，你去面对不一样的人。那当然啦，从事服装设计师这一块，呃，我也是用服装设计师的这个名称进去所有的商会嘛。那我当然有接到一些大单子，那我有小单子我也接啊。就是呃，大单子的话，我就拿两个 case 吧。呃，一个就是呃，我跟台湾啤酒合作，然后设计九处小姐的服装，然后另外一个是跟台湾泰迪熊协会合作，然后就是有做帮他们做一系列的服装设计，这样子就是联名款的概念，对啊，那其实这两个 case 呃，其实都非常的成功，对，<笑>那当然。我大概在我三十岁的时候，大概是迎来了我的人生高峰嘛，就是那两个 case， 然后再来也让我赚到，呃，也不是赚到，是我达成了我个人的一个目标，就是我一个单子就接一百万，对，就是<笑>对我来说，它是一个里程碑啦，就是呃，很多服装设计师，尤其是独立设计师，也不见得可以拿到一个单子就是一百万的订单。对啊，那可能你说十万二十万有可能，但是一个单子就是一百万的订单，那可能可能有很多人都有达到啦。但是，呃，对于 Bobo 那时候，呃，三十岁，然后我刚好也生两个小孩，然后在我那时候，我就觉得哇，那真的是我的人生的顶峰。那我也上了一些像 TVBS 的杂志，然后也上了一些时尚节目，然后有被采访，有被报道。但后来其实我有稍微沉淀一下，因为呃，有的时候你把自己嗯、呃，我觉得有时候你把自己放的太高了，那所以说那个落差感是会有的。你会觉得说，哦，我刚才录完一个节目，然后我现在在帮小孩换尿布，我到底在干嘛？哈哈哈，就是，所以我后面找了一些时间，我就好好的把自己沉淀一下，然后去找我是谁。那我可以做什么？接下来我还能干嘛？那当然就是，呃，我也有卡住的时间啊。我觉得很多人都会有吧，嗯，就是，呃，你会不知道你要干嘛。那后来呢，我进了一家美商公司，就是。哦，我在这期间我也有去呃外面的成衣，就是外面的成衣公司上班。那这个上班对我来说真的也算是蛮加分的，因为我比较想，我就问，我就能理解到现在外面的世界到底在干嘛。<笑>对，然后它是一个服呃运动的服装公司，然后它主要外销的是呃欧美。欧美系列，那当然我们服装设计师除了呃协助顾客设计跟那个发展，因为它其实也是一个产品嘛，那发展产品设计之外，那我们也要跟单，那我们还要帮忙翻译，就是翻译国外的来的那些 paper， 然后我们要翻译给我们本地的打版师还有打样师，不然他们看不懂英文嘛，对 ，OK。所以呢，在那边我大概也待了一段时间，然后在后面呢，我也是因缘际会，我进到了另外一个美商公司，然后他是属于非常专业的一个客服公司，很特别。对，那我在那边待了也是两年，那当然就是诶、欸、被宠坏了两年，<笑>因为那边第一个他的制度还不错，然后薪水给的也挺好的，而且他非常准时的上下班。那如果你要加班，你也可以自己加班。那加班完全就是你知道照老计法来，就是给你一点三三，然后一点六六这样子。然后过年过节，然后呃 Happy Hour， 然后还有很多的福利哦。这这都是呃美商高规格的一些公司，所以我也待过了这种。就比较高规格的公司，还蛮开心的。然后那呃，跟同事相处也都非常的和睦。<笑>那还有，甚至还有很多同事，就是我们就算我离职之后，我们都还是保持联络，因为大家是一起奋斗过来的。对 ，OK。那在这期间呢，刚好我在呃美商美商公司的时候呢，我就有接触到了汉服。对，那我就后来就是就像之前讲过的嘛，对啊，我后来就开始慢慢的，因为它就结合了我好像原本就是我前半生所累积起来的一些，不论是遇到的事情啊，我学过的东西啊，然后它全部累积到了这一块，它就全部汇集到了汉服这一块，就是我可以非常的快速去了解哦，这个汉服就接到了。哪一段的历史，然后这个款式，它就接到了哪一段的历史，就是我可以很快速的就可以去抓到，就是为什么这个服装款式会变成这样，我比较能够接受，然后我也很快的可以去学习这些。呃，不论是款式啊、头饰啊，然后新的缠花、新的故事啊，然后或者是新的，也不是不是新的、啊，是旧的啦，<笑>旧的剪裁方式啊，那这个我其实就是看一眼，我大概就知道为什么他要这样做。好、哦，当然呃，在表面上来说，我们有所谓的长针缝嘛，就是你缝起来，在外面正反面你看不出来。他怎么缝的？好，因为这个我们都学过了。那也有，哎，为什么这边要卷边缝？好，这个我们也学过了。因为布料一定还是会有毛边的状况嘛，就是布边。好，那所以说像这些东西，而、呃、我都非常能够快速就就能理解。对，然后那我就想说 ，OK， 因为我也是我也是商人嘛，我要这样讲，我也是商人，所以说，我当然看到了商机，尤其是汉服的。那其实我知道没有人，应该是说我。感觉到有人在做，但是他没有一个有效的办法去做汉服推广这件事情。那我就试看看，我可不可以用我现有的人脉，然后还有呃我的能力，来看看说我可以把汉服推广在台湾，我能做到多大的规模？我能吸引多少人来参加我所举办的活动？<笑>这个呢，就是。呃，在过去这三年，我们在做的事情，那我当然也非常的感谢，就是所有在支持我们，然后支持不论是支持 Bobo 啦，然后是支持国际汉服出行日，然后支持台湾汉服节所举办的每一场活动，都会看到很多呃老朋友、老面孔不断的出现，然后一直支持我们，然后甚至也有人会说：“诶，你们有需要人手帮忙吗？我可以帮忙。我”我我都虽然说是非常感动的，因为。我只能说前三年真的所有办的活动基本上不赚钱了<笑>，就不可能赚钱啦。我只能说，不论是我收个门票三百九、三百五，那呃，后来我看到别人，你们后来看到别人办的活动收到一千块、两千块，你就会知道包 o 办办活动。真的没有什么在赚钱，<笑>对，但也不能这样子啦。我知道不能这样子啦，对，所以接下来有一些，因为现在是团团队了，不是只是我个人在办活动 ，OK，OK，、okay okay, 所以接下来是团队在办活动的时候，我们考虑的事情就会比较多。那我们会把，因为之前前三年我们可以说我们在累积，然后我们在呃慢慢的试试水温，那到成长到一定的规模之后，我们必须要把加钱。价钱就是回归到呃市场的机制了，不然真的就是像波波之前在前几集有讲过，如果永远都是花自己的钱，都是花你的钱，除非你家很有钱啦，呃，那除你一直花你的自己的钱，花你的时间，花你的精力，那当然。就是这这个就会做不长久，大家可能就是做一两次，哦，我就不想做了。我为什么要花我的钱？就是 ，even 你再有心好了，这个也不能一直去消耗、去内耗你自己，去内耗就是跟你有同样信念的朋友，这真的是。不过我真的是非常能够理解这一块，所以说接下来呢，我们呃在合作或是举办的一些活动，它的门票费用可能就会真的是回馈回回到市那个市场的机制了，这个真的就。所有事情他都还是有成本在的啦，<笑>对，那呃，以上呢大概是 Bobo 的一些简单的求学经历。<笑>那你有没有你的求学经历？就是你求学经历有没有跟我一样呢？我觉得很有可能有，因为呃，我认识的一些朋友可能跟我年纪也差不多。然后我在后台看到的一些数据资料，就是大概跟 Bobo 同差不多年纪的人，也都是蛮多的那个听众的，就是那你。你有没有跟 Bobo 很相似的求学经历呢？就是什么都是最后一届，什么都是第一届，<笑>你是不是也是白老鼠呢？那如果有的话呢，也欢迎你写信来跟 Bobo 分享，因为 Bobo 接下来呢也会有个系列，就是在专门分享呃读者还有听众的一些自身的故事。一样，如果你的故事很有趣，那你的故事是我可以在二十到三十分钟之内我就把它讲解完成的，那这个你你的故事就有可能会出现在汉服大小事里面。那以上呢是这一届的。谁是包包张？<笑>对，谁是我<笑> ？OK， 就是我自己的一个求学经历，那就是希望你会喜欢，那也给我们五颗星好评。汉服大小事，我们下次再见，拜拜。